0: aquí en 10 junto a Daniel Lava y Castro quienes les habla junto a Andrés Gómez hablando un poco del Roland Garros que arranca ya este día domingo
1: Daniel, tú estabas también Sí, yo tenía para eh, preguntarte algo Andrés este no ¿me habías mencionado de que en el año 81 hubo un, eh, un partido con Jimmy Connors este en, en un US Open en el que sentiste que estabas como para ya pelear con los grandes, con los reales pesos pesados de aquel momento. A partir de ese momento, hasta el año 90 que llegó el, el título de Roland Garros, ¿sentiste de que en cualquier momento iba a llegar eh, un título de grande slam para ti? ¿Sentías de que en cualquier momento se iba a presentar esa, esa, esa oportunidad de tu vida?
2: Sí, el eh, cuando cuando el US Open, el, el, creo que el, tan importante como jugar con, con Borg en, en Roland Garros fue hacerlo con 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 Connors en el US Open. La diferencia con Connors, eh, nos fuimos a cinco sets, jugamos más de cuatro horas y media de partido y y, y ese era en, el, en la arena más eh, más eh, fuerte y dura del del, del, del mundo. Entonces eh, eh, Sientes que estás ahí, a las pocas semanas haré mi primer torneo ATP. Eh, eh, te tuve un año en que si bien es cierto solamente mejoré 10 o 12 puestos con respecto al anterior fue un año diferente porque comencé a jugar muchísimo en, en, en canchas cubiertas que esa es otra cosa, que hoy en día canchas cubiertas es simplemente las canchas cubiertas hoy en día, la diferencia es que tienen techo y nada más con el resto de las canchas en esa época, hablar de canchas cubiertas era hablar de canchas muy veloces con, con, con alfombras que, que donde la pelota boteaba poco y era otro, otro tipo de, de, de juego, muy, muy diferente ahora que, que es muy similar, o sea, que a veces no te, si, si no te dicen que, que estás jugando en cancha cerrada no te das ni cuenta. Eh, y, y yo decidí que si quería mejorar y tratar de, 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 de subir al, 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 al top ten, iba a tener que, que, que mejorar ciertas partes de mi juego como el, el la volea, como la devolución y, y para eso... Eh, la, me lanzaba muchas etapas de, de, de estas superficies rápidas donde, donde habían verdaderos especialistas en, en, otro, en, otro, en, en otros lugares y eran torneos que, que se ponían complicados.
0: Correcto, Andrés. Eh, ¿Cómo manejas tú que llegaste varias veces a Roland Garros como favorito? Ya hablabas tú del 82, que ganaste Roma, 84, quizá otro año más, y, y el 90 también. Eh, ¿Cómo maneja un tenista llegar como favorito? Digo, la parte de mental, ¿no? Cómo manejar el entorno de eso. Y cómo llegar como no favorito a un torneo grande. ¿Cómo lo manejaste tú? ¿Cómo usted manejar?
2: Yo creo que esa parte de ahí es, es. Una cosa es lo que lo que dice la gente y otra cosa es lo que, lo, lo, lo que tú sientes. Eh, uno tiene que, que, que programarse de, de ciertas maneras y en eso el, este, este, estos calendarios y esta forma de, de, de ranking hoy en día te permite programarte de, manera, de maneras diferentes, puedes tomar torneos donde puedes eh, que, quizás eh, eh, tomarlos un poquito más con, como, como, como práctica eh, de repente eh, de repente uno eh, cuando, cuando has estado tanto tiempo metido ahí, el, el comienzas a, a, a buscar tus, tu, 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 tus opciones y, lo, y, y, la, y las cosas que quieres hacer. Y una de esas cosas es que de repente eh, había en torneos donde yo donde llegaba y sabía que había jugadores con los cuales yo no podía perder. Y la idea era de tomar y escoger estos torneos para, para poder ganar la mayor cantidad de partidos y poder llegar en, en el mejor estado posible a, a Roland Garros, que era la, 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 la meta la meta que, que teníamos por eso me, me vino bien, yo había ganado dos torneos, otro torneo había hecho semifinales, y los otros dos torneos uno había perdido en primera vuelta, que era hamburgo y, y que aparte salí corriendo porque justo hacía un frío de, 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 terrible y, y, y no tenía mucho sentido para mí quedarme en, en, en esas condiciones, eh. Eh, perdí en primera vuelta y, y, y salí para 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 Madrid y que, que tampoco tenía mucho sentido porque era un lugar donde hay un poco de altura y la pelota vuela bastante más pero pero de todos modos por lo menos era un lugar que iba a ser más cálido y más parecido a Roland Garros el, En
0: 1990 cuando llegaste a jugar a Roland Garros ¿Hiciste algo diferente de los Roland Garros anteriores? No te digo por cábala pero de repente por costumbre eh, el 90 ¿Hiciste algo diferente o no lo tomaste, no tomaste cuenta o sí hiciste cosas similares a años anteriores? Pero,
2: a mí no me gustaba jugar torneo la semana antes de, de Roland Garros eh, el único año que, que más o menos peleamos para, para tratar de hacer algo era un año que, el año 84, que yo estaba... Que yo, que yo estaba 5 en el, en el en el ranking de, en, o 6 en el ranking, eh, Ricardo Icaza estaba 70 y Raúl andaba por el 100 y teníamos chance de entrar a, a, a Düsseldorf, Éramos, éramos los, los los séptimos en el, los octavos en el, en el en el ranking y estábamos a la espera de que Alemania eh, entre directo eh, para que ellos no, no hagan uso del Walker, del eh, pero terminaron quedando novenos y, y ellos tomaron el Walker y obviamente nos quedamos afuera afuera nosotros eh, que fue, eh, pero de ahí realmente yo lo que prefer, yo prefería era irme a París temprano, entrenar en, 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 en las canchas de Roland Garros con, con bastante anticipación eh, eh, hay personas a las cuales les puede parecer eh, muy cansado estar tanto tiempo en, en una ciudad antes, pero siempre me sentí muy a gusto ahí en las, en la, en las instalaciones de, de, de Roland Garros y, y llegar una semana antes no, no era mayor problema.
1: Y eh, Por lo general llueve en París, por lo general en Roland Garros siempre hay paralizaciones por lluvia en el torneo en el que en el que estuviste hubo en el, que, en el 90 hubo mucha precipitación.
2: Sí, el, 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 las normales, o sea, no hay, hay días que son quizás, hay semanas que por, por, o años en que eh, quizás son un poco más eh, extensas esas lluvias pero eh, el, a mí me vino bien, por ejemplo en el partido con, con Muster del año 90 me vino bien porque porque el, el, hubieron tres paradas por lluvia y eso hacía que, 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 que Muster, que era un jugador que necesitaba mucho ritmo no no agarre ese ritmo entonces entonces eh, eh, el, 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 la, la lluvia es, es siempre va a estar ahí En, en, en Europa, en cualquier en cualquier momento del año te va a llover y, y son cosas con las que uno ya está acostumbrado a, a estar Creo que Ahora las, la, la, las facilidades son mucho mejores que, que antes Tiene una serie de cosas que, que, que quizás antes no tenías y, y, y ahora pues es mucho más ameno, entretenido llevar, llevar eso adelante
0: este, no perdiste ningún eh, bueno, perdiste un set nada más contra Alexander Volkov en la tercera ronda eh, hasta antes de, de la final eso hablaba de, de, lo, de lo bien enfocado que estabas, de lo bien eh, que, estabas, que estabas jugando, te sentiste con mucha confianza, todo, todo ese torneo hasta antes de la final, obviamente la ganaste, pero ¿todas esas dos semanas? Eh,
2: sí, el eh, eh, el el cuadro eh, o sea jugar con Fernando Luna era un buen partido para mí eh, él, él era un, iba a ser un, podía ser un un buen una, un buen eh, 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 no entrenamiento pero un, un buen partido un partido que me iba a permitir eh, eh, arrancar bien con confianza luego eh, Filipinos igual lo mismo eh, los jugadores que eran para mí muy accesibles para mí por, por su forma de juego con mi juego se eh, se acomodaba ahora en el caso de, de, de Volkov fue un gol que era peligroso y, y, y tuve un pequeño eh, eh, desconcentración en el tercer set y perdí ese set, venía ganando cómodo eh, y al final el cuarto set se puso durísimo y eh, lo alcanzamos a terminar ya en, en, en bajo, bajo la penumbra prácticamente, así que eh, pero pero ahí fue bueno porque ya terminé, ya estaba en cuarta vuelta eh, venía el ganador de Pérez con Gustafsson y cuando ganó Gustafsson me dijeron que, que tenía un problema yo había jugado con Gustafson dos semanas antes en Roma, en tercera vuelta me parece había ganado Como, era un jugador que no me molestaba tampoco su juego eh, y, y vino este problema de que qué hago desde Volkov hasta hasta Champion, que, que, que enfrenté en cuartos, entonces lo que hicimos fue preparar los días como normalmente, el día que me hubiera tocado jugar, hicimos un partido de, de, de práctica con, con Alberto Mancini jugamos eh, dos sets y medio, casi tres sets y y, y luego eh, eh, seguir normal la misma rutina de no, no, no perderse, tratar de, de, de hacer las mismas cosas que uno lo hacen eh, sentir bien
0: ...tuve la oportunidad de ver... ...la semifinal que jugaste con Muster en Roma... ...en el 90 por televisión obviamente... ...y la verdad te digo sinceramente... ...me amargué cuando perdiste... ...porque era un torneo importante que lo habías ganado dos veces... ...quería que Andrés gane el tercer año... ...y si ganaba Roma etcétera etcétera... ...te tocó la revancha con Muster con semifinal de Roland Garros... ...y yo estaba un poco digamos con... ...no sé, es un Muster quien le ganó hace dos semanas... ...pero le ganaste con autoridad, ...nunca tuviste ninguna chance de... de, 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 de imaginar que ibas a perder... ...en semifinal a Roland Garros... ...o sea fue un partido donde te olvidaste de lo que pasó en Roma... Eh, lo, lo barriste prácticamente en París. El,
2: el, en esa época había una dieta de que, de que el que ganaba Roma no podía ganar París entonces el, el, bueno, ya gané Roma dos veces y no pude ganar París no eh, el, el, eh, eh, venía un partido duro yo ya tenía suficientes partidos eh, eh, traté de ganar obviamente no, no te voy a decir que no, no, que no intenté ganar pero eh, a pesar de que tuve dos match points eh, fue una derrota que, 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 que no me afectó, me venía bien porque el día siguiente hubiera tenido que jugar contra André Chesnokov, la final era el mejor de cinco sets eh, probablemente eh, eh, hubiera tenido que, que hacer eh, un desgaste eh, que grande y mayor de, 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 de hubiera sido un esfuerzo que quizás me hubiera costado a la larga en, en, en Roland Garros.
1: Antes, antes de, ese, de esa semifinal con Muster, ¿el partido con campeón no tuvo algún eh, tinte especial por el hecho de ser francés? Eh, la, ¿La parcialidad local se volvía hacia él? ¿No tuviste ningún inconveniente?
2: No, bien eso. Creo que eh, ayudaba mucho la, la experiencia de Copa Davis, de, de jugar como eh, estar acostumbrado a jugar como visitante en, en, en Sudamérica, que, que no es fácil, es complicado. Eh, y de ahí eh, lo, lo, lo importante tratar de, de salir rápido, estar adelante y no dejar que el, que el público entre mucho a ser par, eh, parte de mi protagonista del del, del del partido, cuando el público entra, si el partido está apretado y el público comienza a ser parte de eso, pues es cuando se complican las cosas.
0: Antes de ir con el tema de la final eh, ya tú estuviste, creo que era tu dos decimosegundo Roland Garros ahí eh, en ese torneo del 90, ¿cómo te manejaste con la prensa? ¿Había gente de prensa que tú conocías, que tú sentías que, que creían en ti? ¿O después cuando ya estabas en semis, pasaste a seminal, viste prensa que que te abordó, que, que empezaba a hablar más, más de ti? ¿Cómo era el manejo tuyo con la prensa, si, si conocías a prensa, que te seguían y que creían en ti?
2: No, Sí, había muchos, sobre todo españoles eh, eh, y el. Eh, grandes amigos, eh, nuestro Guillermo Salatino, José Moro, que eran eh, asiduos y siguen siendo asiduos eh, eh, observadores de, de, de tenis, eh, Pedrito Hernández en, en, en España, estaban, estaban atrás, eh, estaban, el, 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 aparte que había ganado tanto Madrid como Barcelona, eh, para ellos también era era, era, era como, un, como un local que, que, que se identificaban contigo y. Eh, por el lado americano, siempre Bob Collins, eh, que fue fanático mío, el mismo eh, 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 el mismo Collins eh, a quien conocí desde muy chico en, en, en Boston eh, me puso el el, el, el el bombardero, me decía en español Así, no, 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 no me decía el, el, decía el bombardero, bombardero decíale, porque él, él decía que en, en la cancha del Longwood Cricket Club cuando jugábamos dobles y que van las, las cortes y remataba y sacaba la pelota por encima del eh, por encima del, 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 de la, a la tribuna y el inglés Richard Evans que es otra persona que tiene muchísimos años en tenis y es más hablé con él este cumple 50 años cubriendo eventos de tenis eh, eh, son gente de mucha 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 experiencia y eh, y conocedores pero también a la vez eh, eh, tienen esa forma de preguntarte y de hacerte sentir cómo se están sintiendo ellos y, y es bueno conocerlo también porque es bueno saber qué, qué siente la gente la gente por allá afuera un poco dividida entre el joven que venía el rebelde que venía con sus eh, nuevos eh, nuevas maneras nuevas formas nuevas actitudes eh, y por otro lado el, 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 el que había crecido con, con una generación espectacular y que, eh, eh, había que había llegado siempre por ahí pero, pero había quedado corto daba para un, para, para un buen matiz, un buen espectáculo
0: Correcto, vamos a hacer la pausa al regreso la curiosidad que el señor Daniel Navas quiere absorber con el propio Andrés Gómez quiere saber por qué le hice gogo go. vamos a la pausa y regresamos con más aquí en TV Plus.